0: 欢迎来到京剧聊斋，我是渥太华的草原大雾。上期我们提到《贵妃醉酒》这出折子戏里面，舞台上有一共有三个人物，但是还有两个重要人物被提到，但是没有出现在舞台上。这期我们就介绍一下这五个人物，他们在剧情里是什么样的，在历史里头是什么样的，哪一个是真人？哪一个是虚构的？这个故事吧，三个人物就是主要人物，一个就是杨玉环，她是被唐玄宗李隆基册封为贵妃，她小名是玉环，生于四川，父亲是个七品的小官小时候父母双亡后，大约在她十岁的时候吧，她就被叔叔领养到了洛阳，她的叔叔因为没有自己的子女，所以。也是把她当成掌上明珠，她呢就是有个特点，就是说长大了之后属于这个牡丹型的这美女，就是雍容大方，而且说是她的那个汗迹啊，她的汗迹是桃红色的，还是香的。他17岁的时候呢，就被武惠妃给他儿子寿王选为妃，但是五年以后，大约的在他21岁到22岁之之间那个时候。武贵妃呢就死了，他陪了唐玄宗大约有二十多年，呃，所以唐玄宗当时就是特别郁闷。那个时候他在政治上已已经不再有上进心了，然后呢又失去了心爱的妃子，所以吧，整天就是不务正业，瞎玩哈。后来在一次在骊山温泉，他带领他们全家去泡温泉。唐玄宗啊，特别喜欢骊山温泉这个地方。在他是全家泡温泉，当然他的这个儿子儿媳妇儿也都去了。结果就在这次泡温泉的时候，他就一一一眼就相中了杨玉环，寿王的王妃。他呢就想了个辙，父亲霸占儿媳妇儿这事儿不是什么光彩的事儿、啊、哈。虽然他是他们李氏王朝是胡人的后代，有了一些就比较粗犷的风俗。一想起来当年他的祖父这个唐高宗。当年就是为了娶这个武则天，是为了娶他爹的媳妇儿，从庙里娶回来的嘛。然后呢，他就想，哎，他就就让杨玉环自动到道观里去出家，是去给唐玄宗的母亲祈福。结果呢，这个道观呢就盖在了唐玄宗的宫里，所以便于他俩约会。就是在这段时间里。杨玉环曾经两次被呃唐玄宗撵回家，第一次是在不久以后，唐玄宗以前因为武惠妃去世之后呢，他就整了一个什么花鸟使，整些太监叫个使者到各地去寻访，就是美人儿啥的，花鸟使啊，到处的就还是搜罗美人儿。这个杨贵妃就不干了，就估计是就耍了小脾气，结果呢，以这个善妒这个罪名就把杨贵妃给撵回家了。那个时候，她因为她的那个叔叔已经也都不在了，就撵回她哥哥家去了。结果把早上给撵回家去了，到中午的时候，唐玄宗就空虚寂寞，就送了一百多车东西，就送杨玉环的哥哥家里头了。等到晚上的时候，就想着，哎呦，这个杨玉环这是在家里头吃不好，那个什么睡不好的，嗯，就心疼了。然后到晚上就给接回来，趁黑接回来了，因为他自己也怕丢面子嘛。你一想把人撵回去了，又自己又给接回来了。第二次这个杨玉环被撵回娘家是四年以后，这第一次撵回娘家之后，俩人感情就升温了嘛。第二次是为什么给撵回娘家呢？这事儿吧，哈，传说有很多种，哈，有一种呢，就是说杨贵妃吹了唐玄宗哥哥的笛子，这是啥意思呢？这是过去古人的一种比喻，就是说的是跟唐玄宗的哥哥偷情了。这个你想，着吹笛子啥意思？哈，其实这个肯定是胡白呀，因为那个时候唐玄宗的哥哥已经去世十年了。那么另一种传说呢，说是因为唐玄宗跟杨玉环的二姐虢国,国夫人有染，然后杨玉环不干了。这个吧本身也不特别靠，谱，因为杨玉环一直都跟她那三个姐姐都关系特别好，这个好像不大可能。到底是为什么呢？也不知道。但是呢，当时的那个罪名呢，就是忤逆了皇上的旨意，毕竟是后宫的秘事所以到现在呢也是个不解之谜。因为第一次给撵回娘家，当天就给接回来了。结果第二次呢，就是肯定是杨玉环出了啥错了。因为唐玄宗就是好几天都不去接他，所以后来杨玉环就从自己的头上剪了一缕头发，就说：“我所有的东西都是唐玄宗给的，我也没啥自己的东西，只有我身上这缕头发是我父母给的。呃，我呢，做这个事儿做的真是不好。”应该是被杀头的，所以呢，我就用我这一缕头发给唐玄宗谢罪，说谢你的不杀之恩，就是你把我杀了，我也毫无怨言。这个呢，其实也就应了他最后死的时候也是为唐玄宗死的嘛，他也是说的，我就是死了也没有怨言。嗯，最后唐玄宗当时一看见这缕头发，就是感动的不行了。赶紧就把杨贵妃又接回来了。自从这个之后呢，这两次之后呢，他们两个的关系其实就是从一个皇帝和妃子的关系变成了情侣的关系吧，可以这么说。因为一开始杨贵妃纯属是被唐玄宗给强强霸占过去的，就是看人家美。嗯，但是呢，后来两个人显然这个感情处的，宫里的人，因为他没有正式封为贵妃之前，宫里人都管他叫娘子。就像那个民间的这个夫妇的这种称呼是一样的哈，所以他们两个人的关系呢，虽然开始是是属于这个不伦的很不好的开始，但是呢，后来两个人在一起，还是被这个历史上还是被歌颂的一种爱情故事哈。下面这个还有呃两个人物高力士和裴力士，高力士啊是一个唐代的宦官，这个人名大家都是知道的哈。高力士其实在这个剧里头演的是比较卑躬屈膝呀，呃，为了讨好那个贵妃，呃，不遗余力的这么一个人物，是个丑角但是真正的呃历史上的高力士其实是唐玄宗呃身边的一个宦官，但是他是一个非常正直的一个人。嗯，当年在唐玄宗被迫成为太上皇之后，也是一直跟随着唐玄宗，保护唐玄宗的这么一个人物。他当时在推翻武则天政权的时候，也是出了很多力的这么一个人。剩下来有个裴力士，这个我估计就是杜撰出来的一个宦官的人物哈。而在这个剧情里面，他是一个小生。还是剧中是一个稍微正面一点的人物哈、啊，在剧中伺候杨贵妃，还劝杨贵妃注意身体啥啥的。那么还有两个人物呢，是在剧中提到了，但是并没有啊、呃、出现的人物哈、啊。一个就是唐玄宗本人，这个唐玄宗这个大家可能都知道了哈，这个故事太有名了。他年轻的时候跟着他的父亲李旦，还有他的姑姑太平公主一起。把那个武则天的政权给推翻了，然后他爹当了皇上，他又政变把他爹变成太上皇，他自己当了皇上。年轻的时候是非常非常有为的一个皇上，而不光是政治上特别有为，他个人也是特别的多才多艺哈，什么都会哈，骑马呀、打仗啊、弹琴呀、谱曲呀，霓裳羽一起他那个谱的嘛。据说他上朝的时候，高一世就看他老那儿摁那个肚子，然后说怎么了？下了朝就问说这皇上你你这肚子不舒服呀？他说不是不是，我早上突然就是想起了一个特别美妙的曲子，他就把那个笛子藏在肚子里头，然后在那儿试他那个音呢。<笑>他从小呢就会很多的乐器，比方说琵琶啦、横笛啦，呃，然后还会呃谱曲。他又建立了梨园，扩充教法，教太常乐工子弟三百人，所以他们都称为自己的梨园弟子，也把唐玄宗称为梨园领袖。其实唐玄宗呢，从两性的感情上来讲呢，他其实还是一个蛮专一的人，在他做皇子的时候娶的也是那个王皇后。后来他就是喜欢这个武惠妃，一喜欢都是二十年。接着武惠妃之后呢，他专宠就是杨贵妃嘛，一共十六年吧，从杨贵妃二十二岁一直到啊三十八岁死掉的时候。所以其实唐玄宗作为一个皇上啊，虽然做了一些很荒唐的事儿，但是他在感情上还是一个相当专一这么一个人。还有一个就是说到但是没有出现的人物，就是梅妃。梅妃这个人物在历史上，所有关于唐正史三本书，一个是《新唐书》，一个《旧唐书》，一个《资治通鉴》，这里面全都没有记载啊梅妃这个人物。梅妃最早是出现宋朝的一个传奇小说里面，叫做《梅妃传》。所以呢，梅妃跟杨贵妃正好相反，是那种瘦的。在宋朝是以瘦为美嘛，唐朝是以胖为美。所以这个是基本上可以肯定，梅妃是在宋朝的时候被杜撰出来这么一个人物。所以在这个剧情里说杨贵妃吃那个梅妃的醋哈，这个估计不是真事但是杨贵妃是不是吃醋，肯定是吃了，否则的话她怎么能被撵回家呢？对吧？他第一次被撵回家，唐玄宗就是说他善妒嘛。但是他妒忌的是那些莺莺燕燕，每年花鸟使选回来那些美女。你一想啊，每年都选美女，你要说真是一个梅妃这样，咱还可以斗一斗。他这可倒好，每年都选那么多美女，这斗也斗不完呀。所以这杨贵妃就不干了，对吧？但是呢，这第一次的斗争当中呢，那,那个唐玄宗就认服了软了嘛，后来这花鸟使也就算了。好，讲完了《贵妃醉酒》里的人物，我们下一期一起欣赏一下杨贵妃出场的一段唱“海岛冰轮初转腾”，这也是梅兰芳的一段经典唱段。谢谢来到《京剧聊斋》，欢迎再来。